0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPadWorkersPodcast 今日は最近の iPad デジタルバレットジャーナル事情について話をしたいと思います
1: これまではデジタルバレットジャーナルってよく春菜さんとポッドキャストなどで話していた印象があるんですがそういえば最近はそれについて思い出したり。触れたり、あんまりしていなかったよね
0: 。多分、ま、完全に iPad だけでやるようになったのが、2018 2 0 1
1: 8か9じゃなかっ
0: たっけ ?8 か19かぐらいなので、もうね、3年以上ずっと、もっとかな、4年ぐらいなりそう。ずっともう iPad だけで、ま、その手帳として使ってきている
1: 。まあ、4年間使っていたら、もうその新しいという意味での何かというのは基本的には早々現れんよね
0: 。まあやってることはずっと一緒で、で使っているアプリもしばらくはずーっと GoodNotes5 をずーっと使い続けていたんだけど、最近ちょっとまたそれが変わってきていて
1: 、っていうと根本的に結構その運用の仕方から何から変わるよね。
0: 結構変わってきたなっていうのが、まあ、ここ数ヶ月ぐらいの話かな。で、何が変わってきたかっていうと、今、その手帳をとして使っているアプリというのが、GoodNotes5 から変わってえ、ペンシルプラナーっていう手帳アプリになった
1: 。GoodNotes5 は言ってみれば手帳じゃなくて、ノートのアプリなんだよね。
0: ノートアプリなので、まあ、ページが無限に作れるノートアプリ。で、例えば、そのデジタルプランナーっていうデジプラとかって呼ばれる類の、まあ、PDF のファイルがあるんだけど、それは、まあ、手帳の形をしたテンプレートで、ボタンを押すと、その日付のページにジャンプするリンクっていうのが、まあ、仕込んである PDF ファイルっていうのがある。
1: だから、えっ、ー、と、マンスリーページだったり、ウィークリーページだったりで、デイリーページだったりっていう PDF にリンクを仕込むことで、まんまその紙の要素、紙の手帳をデジタルでリンクによって再現したアプリ、アプリというか使い方をグッドノーツ上で実現している
0: 。で、それを使っている人も多いし、春菜の場合は、ま、それは、あい、goodnotes5 ではいらないかなと思って、えっと、自分で作ったウィークリーのフォーマットっていう、まあ、テンプレートをずっと繰り返し、日付のとこだけ書き換えて、使ってやってた
1: 。っていうのが手帳アプリになると、めっちゃ手帳だから、その、あんまカスタマイズ的なものがもう全然いらんってこと
0: 。そもそも、まあ、手帳アプリっていうだけあって、日付とか、その、ウィークリー、マンスリーのビューっていうのは、ちゃんとアプリ内で制御されたものが用意されている
1: あ、だから、その、マンスリー、例えばマンスリーボタンみたいなのが、それを押すとマンスリーが出て、日付を押せばデイリーに飛べてっていうのが、その PDF のリンクじゃなくて、アプリで実装ちゃんとされているから、まあ、ずっとそのまま使い続ければ、余裕で何でもできるってことだよね。
0: でペンシルプラナー自体は、アプリは無料なんだけど、そのウィークリーのビューとか、えっ、ー、と、そういう、デイリーは使えるかなデイリーとマンスリーは使えるけど、イヤリーと、えー、ウィークリーはロックされた状態で、有料プランが年2100円かなに入ると全部完全ロックが外れるとか、フリーのノートエリアっていうのの個数制限がなくなって、無制限にそのフリーページが作れるっていうような感じのアプリ
1: 。ああ、手帳アプリだから、その年月の予定だけじゃなくって、その好きにかける手帳エリアっていうのもちょっとあって、有料にするとそれが無制限になる
0: 。で、さらに、この、まあ、ペンシルプラナーって、まあ、手書きで書き込めるし、テキストのメモみたいなのも入れれるしっていう、まあ、ハイブリッド型の手帳アプリで、まあ、どっちかっていうと手書き重視かな。で、今のところ写真を貼り込む要素っていうか機能はまだ入ってないんだけど、えっ、ー、と、今後一応そういうのをつける予定はあるみたいな感じで書いてある
1: 。現状では写真ダメなんや
0: 。現状では写真がダメなので、まあ、完全にその、うんと、日々の日記みたいなものを手帳でノートアプリでやってた人が乗り換えるには難しいんだけど、春菜がやっていたそのデジタルバレットジャーナルっていうのは、まあ、写真もたまに貼ってたけど、ほとんどがまあ文字情報だけのノートだったので、今はそのペンシルプラナーに写しているという、ペンシルプラナーで毎朝、えっと今日朝一にそのやることとか、えっと、考えたことみたいなことをザーってこう書く。まあ、モーニングページみたいなやつを、えっ、ー、と、毎朝、ペンシルプラナーでやっていてで、ペンシルプラナーのいいところっていうのが、そのフリーのノートが日付にリンクされるっていうの。この今日、うんと、2月2日にメモを書いたとしたら、2月2日のページから、なんか、鎖のマーク、リンクのマークみたいなのがついて、そこを押すと、その日に、まあ、書いたメモっていうのが表示される
1: 。あ、えっと、例えば、1月1日にメモを書きました。1月2日にそのメモを修正しました。1月10日にそのメモを修正しました。えっと、全部の日記から、全部の日付からそのメモへのリンクが作られる。
0: 自動では作られない。えっと、一番最初に新規作成した時は自動で作れるんだけど、その更新した時にその日付と関連させるみたいなのは手動でしないといけないけど、1月1日に作ったメモを1月10日にもう一回書き換えて、その日,日付からもリンクしたい場合は追加でリンクできる。
1: 逆側で、その、そのメモは何日と何日と何日からリンクされているっていうのはわかるの
0: わかる。メモを開くと、どこの日付にリンクがされてるかっていうのが見えるし、えっ、ー、と、移動もできる
1: 。あの、めっちゃわかりやすい。よくある、あの、プロジェクト管理みたいなやつでさ、なんかその、何々プロジェクトって書いて、1月1日からそのメモを修正して、2日に修正してっていうのは、割と、簡単に、そのデジタルでちゃんと日付とノートがいい感じに繋がるんや
0: 。あとは、えっと、ペンシルプラナーの機能でカレンダーの読み込みができるので、自分が、ま、作っているカレンダーを読み込むと、そのウィークリーだったり、デイリーのスケジュール帳にイベントが表示される
1: 。その見え方とかはちょっとわからんけど、テキスト情報として入ってくるっていうイメージ、その日付のとこに。
0: そう、あの、カレンダーアプリのイメージを思い出してもらったらいいんだけど、あれ、カレンダーアプリでタイムライン、その1日だったり1週間だったりのところに、こう、イベントが入っている、登録されてる日には、なんか色がついて名前が入っててとかっていうのがそのまま、えっ、ー、と、ペンシルプラナーのアプリ上でも表示ができて、さらにそこからイベントを新規追加、何日に予定を入れるっていうのも、ペンシルプラナーからできるし、すでに入っているアプリを編集、時間を変えるとか、日にちを変更するっていうこともできるし、さらに言うと、そのカレンダーの予定に紐付けて、さっきのリンクノートを作ることもできる
1: 。なんかさ、結構最強やん
0: 。会議の予定が例えば今日入ってます。3時から会議があります。その会議の予定と紐付けて新しくノートを作るとそのイベントとリンクした状態で、まあ、ノートが作れるのでその会議の議事録をそこに残しておく。で、さらにさっきのと合わせ技で次の週の会議でその続きをする。で、リンクもまた追加してってすればどの日付から辿ってもその会議で書いたメモが見える。っていう使い方ができる
1: 。なんかあの、バレットジャーナルっぽいのかどうなのか全然わからんけどさ、手書きの手帳がちゃんとカレンダーとつながって、さらにその予定の編集までできて、なんか、その、そういうのが欲しい人は圧倒的に神じゃん
0: 。で、今はまだないんだけど、えっと、そのうち実装しますっていう予定の中に、Apple の標準リマインダーとの連携っていうのも入っているから、そういうのが入ってくると、一つのアプリ、ペンシルプラナーだけで
1: 、マジの手帳になるんだ
0: 。全部タスク管理、まあ、予定の管理、えっと、自分の考えたこととか、そういったメモみたいなものを、全部一箇所にまとめられて、さらに言うと、そのメモが、テキストでも手書きでもどっちでも OK ってい
1: う。ちなみに春菜さんはそのデジタルバレットジャーナル的にそれを使っているっていうのはなんか具体的にそこで何をやっている感じなの
0: 毎朝一番にペンシルプラナーを立ち上げてで、えっ、ー、とフリーのページにその日というか今自分の頭の中に考えてることを書き出すみたいな
1: 。それは今日のページとは違うページに書く
0: 。一応紐付けてはいるんだけど、まあ今日のページってすると、今使っている iPad、そのペンシルプラナーで使っている iPad が iPad mini でやってるもんだから、画面が小さい。狭いんだ
1: 、そのカレンダーとかが出てくるから
0: 。なので、えっ、ー、と、何にもない真っ白のところに iPad を横置き横画面にして、さらさらってその日一日、まあ、やらないこととかも書くし、えっ、ー、と、今考えていることとかも書くし、こういうことがしたいっていうようなことも書く。だ書いていること自体は、えっ、ー、と、バレットジャーナル的なことって言ったらいいのかな
1: あの、バレットジャーナルで言う、今日、今日気になったことを今日のところに全部書きましょうという、感じのことをま、まんま、その今日から新しいページっていうのにそれをやっている
0: 。で、やっぱり一日少しの時間でもそうやって自分が考えていること、思っていることを、ま、文字にする習慣っていうのは、ま、楽しいというか発見があることも多くて、あとは頭で思っていることだけじゃなくて実際に字にして書いてみたらさらにその書いた文字を見て何か気づくっていうか、あ、こういうことも関係あるかもしれないとか、これはこうすればいいかもしれないっていうのがちゃんと書けるっ
1: ていうのが基本でほぼそれだけ。あの、バレットジャーナルってさ、なんかもっともっといろいろあったよね。なんか今日のことを書くやつ以外にもなんか好きなページを自分で作るんだったっけ
0: それは、まあ一日、一ページというか、今、ま、一、あ、日一ページとも限らないんだけど、毎日日付を書いて、その下に思ってること、考えていることをざーっと書いて、で、そこから予定に組み込むものは未来に送る。で、えっ、ー、と、これはもうちょっと深掘りしたいなって思うものはコレクションっていう、まあ、別のページを作って、そこに固めるぐらいかな。基本のバレットジャーナルとしては。
1: で、そのコレクションに相当するものが、さっきのアプリ、なんて名前だったっけ
0: ペンシルプラナ
1: ーだと、そのページっていう機能で割と簡単に実現できてしまうから、それは結構便利だねって感じなんかな
0: で、今までなんか、その1日1ページ作るっていうのを、Apple のあの標準のメモアプリでやったりとか、まあそれこそブ o o ノ n o t e s 5でやったりとかもしてたんだけど、なかなかその、日付で行ったり来たりするっていうような操作が、Apple の標準メモだと難しいし
1: 、うん、あの、並び変わっちゃうしね、標準メモだと編集したら。
0: かといって、そのずっと上から順番に、その毎日毎日書き続けていくっていうのも
1: 、長すぎて言っしくなる
0: 。見返すのがちょっと難しくなるんじゃないかなっていうような感じ。で、Good Notes 5で、まあ、ページを分けてね、今日を書いて、次の日になったらもう次のページにするみたいなので、やれば、まあ、いけるんだけど、例えば、指定の日付、今が2月で、例えば1月20のやつ見たいって思った時に、どうやって戻るっていうので、ただ単純にわーってページを戻すとか、うん、もしくは、なんかあのサムネイル表示にして、この辺って当たりをつけて、ジャンプして、あ、ちょっと違った戻ろうとか進もうとかっていう見方をしないといけない。でもペンシルプラナーなら日付の概念というのがあるので、カレンダーののやりとかマンスリーでジャンプできるからすごくまあ早い
1: 。まあやっぱそのバレットジャーナルみたいなの日付と紐づいたそういうことをやる場合は、その日記系手帳系のアプリにしないとやっぱそういう不便さが出てきてしまうからその汎用ツールでもちろんできるんだけどやっぱそのちょっと足りなかったりするのかな
0: だかそういうところがペンシルプラナーは、まあ、自分が使っている範囲ではすごく使いやすかったので今はその有料プランにして毎日、まあ、使っている手帳アプリになったでただえっと一つまあそれでも弱点はやっぱあって、まあ一つじゃないか。現時点で言うと結構な何点かはあって。その画像が貼れないだとか。うん、だい
1: ぶ難点やね。
0: 手書き文字の検索ができない
1: 。まあそれは俺はいらんからあれやけど、まあそうだね
0: 。で、この二つも今後のアップデートで対応する予定ではあるっていう、そのロードマップにはもう入っている。ただいつ来るかとかは全然見て。
1: 手書きでそういうことをやろうとすると、はるなが知る限りでやっぱそのアプリしかない手
0: 帳、その日付と紐づいて手書きのメモが取れるっていう意味で。うん。はね、何種類かあって、例えばプラナー 4iPad っていうのが、多分ペンシルプラナーが登場するよりも前に出てたその手書きとカレンダー上のそのイベント。が両方、まあ、あとさ、その手
1: 書きができなくていいならさ、よく話しているデイワンとかも普通にできるしさ、あともう一個あのー、割と高いやつ。オブシディアンみたいなやつ。今春なんかオブシディアンが重くてそっちを使っているって言っとったやつ。ノ
0: ートプランかな。うん。手書きが全然できなくてもいいならノートプランが、えっと、デジタルバレットジャーナルという観点で言うと、一番多分最適。なアプリ、うん、でも、春菜はやっぱ手書きで書きたい。その毎日思いついたこととかを、まあ、過剰書きで、だーって点で書いた上で、そこからさらに広げていく作業っていうのを同じページ上でもうやっちゃってて、下線を引いて、そこから矢印を伸ばして、簡単な図解をしたりとか、絵を追加したりとか、そういうことが、まあ、直感的にというかそのまんまそのページの中でできるっていうのが強くてペンシルプラナーを愛用してる
1: 。まあどっちにもメリットはあるから好みで使い分ければいいってイメージだよね。まあ二強で言うならそのノートプランとデジタルプラナーなのかな
0: 。で、最近だと間に多分クラフトが入ると。
1: あクラフトもそういう意味で言うデジタルバレットジャーナルアプリ
0: できる。デイリーのそのノートというのが標準で用意されていて、カレンダー上で押すとその日の日付のノートページができる。で、手書きも対応しているので、クラフトのアプリ上で手書きが直接できるっていう感じ
1: 。あ、あれだね。その、それで言うとじゃあ、なんかどれがどういいかとかっていうのはなんか、知りたい人とかが多いかもだね
0: 。ま,あまたその辺詳しくその使い分け。まあ、大雑把な立ち位置としては、デジタルバレットジャーナル。もうデジタルだけでやっちゃう。テキスト入力だけでやっちゃうなら、ノートプランが良くて、で、えっと、ちょっとその手書き要素も追加したいっていうなら、クラフトとかがおすすめで
1: 。クラフトはいくらぐらい
0: クラフトはね、無料だと1000ブロック分ぐらいだけ付いてて、あまあ、実質無料無理やね。えっと、その後は年3800円ぐらいだったかな。それぐらいの、えっ、ー、と、サブスクモデル。ノートプランはもうちょい高いかな。月に七百円、600円, 600円か700円ぐらい。で、年だと5000円ぐらいになったかな。で、えっ、ー、と、ペンシルプラナーは、テキストベースでタスク管理をするとか、そういうのはまあ今んところそういう機能はないのでできないから、どっちかっていうともう手書きメインで、手書きで手帳とかノートを書いていた人がデジタルに映ってきたいって思った人と場合に一番おすすめなのがそのペンシルプラの一番アナログ的なアプリ
1: 。紙の手帳にリンク機能だけを足したぐらいな言い方をしてもいいかもしれない
0: とかあとはデジタルのメリットである色数が無限に使えるとかページ数がたくさん増やせられるとかそういうデジタルのメリットを持っているアプリがペンシルプラナー
1: 。まあでもそうだね自分の場合その言ったらオブシディアンでそういう感じのことは全部別に事足りてるからって思うけれども、まあ、iPad を生かすのであればその3つぐらいがデジタルバレットジャーナルというのをやってみるときに良いのではないか
0: 。また、それぞれ、このアプリだとこういう使い方ができるっていう、まあ、詳しい話とかは、iPadWorkers ーーとか、このポッドキャストとかで話できたらいいかなと
1: 思います。そもそも、紙をデジタルにしたことで何が良くなったかとかっていうのは、なんか多分前も聞いているかもしれないけど、改めて聞いてみたい気がする
0: 。じゃあ、それも含めて、また別の会でお話ししたいと思います。ということで今日は、まあ、最近の iPad でやってるデジタルバレットジャーナル事情についてのお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、iPadWorkers Podcast でした。